0: Зерной продукции у нас хватит в стране, с этим у нас проблем не будет. Мы же обеспечиваем продовольственную безопасность страны. Они собирают урожайность там по 100 сантиметров гектара, а мы 40 и рады.
1: Я знаю, что я никогда…
0: Не буду врать. Нечестно вести бизнес. Этого черпается много энергии.
1: Есть ли что-то еще, что вас вдохновляет?
0: У каждый человек для чего-то нужен. У нас действительно хорошие земли. Я люблю это спикрывать. То есть я работаю на будущее. Оно прорастает и начинает расти у меня на глазах.
1: Если бы. По главе каждого хозяйства стояла такая женщина, как
0: вы. Я всегда хотела быть счастлива, ты делаешь меня сильно. Не отдыхает глава фермерского хозяйства, когда ты заканчивается уборка. Ну, дело что ты... Да, я довольна собой.
1: Хочешь сказать, я вам верю.
0: Нам нужно все равно делать шаг Да, тяжело. Да, потом да, мы будем дальше работать. Такой выбор. Или ты идешь дальше, или ты потеряешь все.
1: Всем доброго дня! Меня зовут Яна Попова, создатель бренда «Алтария» и основатель крупнейшего женского бизнес-сообщества в Сибири «Сибзавтрак». Это второй сезон утреннего подкаста. Мы выходим на новые горизонты, больше вдохновляющих гостей, интересных тем и новых фишек. Прежде чем мы познакомим вас с сегодняшней гостью, обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, а также ставьте лайки на подкаст в площадках, чтобы быть в курсе новостей и не пропускать бонусные эпизоды. Сегодня на нашем канале очень необычные гости. Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Сатурн» Марина Беломыцева. Помимо того, что это действительно очень серьезная миссия и очень необычная сфера, она еще мама троих детей и просто невероятная, приятная, красивая женщина. Марин, я вас приветствую. Здравствуйте, в нашей студии «Офис» и очень рада. Марин, мне хотелось бы начать... А вообще, как, как Вы пришли в эту сферу, с Вашей необычной такой историей? Если позволите в это окунуться, я думаю, что нашей
0: аудитории будет очень интересно. С историей, как я пришла в фермерство? Да. С этой? Ну, я хочу сказать, что я получила банковское образование, начнем с этого, да? Что? Проработала в Центральном банке 22 года. Вела там активную жизненную позицию, участвовала там в КВНах, в различных соревнованиях, в каких-то там выставках, была лидером профсоюзным, все было хорошо. Вот, но с какого-то момента у меня муж уже стал болеть, и я понимала, что и он меня как бы просил, я понимала, что нужно вникать в дело в нужно помогать ему, и он мне многократно повторял, что надо кому-то поддержать это знамя, надо кому-то нести. Вот, и я уже начала вникать, в дела фирмы, помогала ему везде. Потом я ушла из банка и уже пришла работать бухгалтером, вот, чтобы разобраться вот, в финансах, да, самое такое. Конечно, работа в Центральном банке научила меня да, там, дисциплинированности, там, какому-то там мышлению такому, какому любви к цифрам, как бы постоянству. Какой-то стабильности и какие-то, конечно, коррективы я тоже смогла внести и в бухгалтерию в тот момент. Но ну, я же двигалась дальше, постоянно обучалась, училась ему, и уже два года, после двух лет работы, стала уже это заместителем. По финансовой части.
1: Ну, это что такое? Карьерная лестница да? Вас, да.
0: Расширялся круг обязанностей. Можно сказать не то, что это как бы что-то карьерная лестница, воспринимаю. Просто у меня начиналось с малого, и расширялся потихоньку круг обязанностей моих. Больше было ответственности. Тоже, о чем мы с вами ранее разговаривали, то есть какие-то вопросы мне приходилось решать. Как бы мой супруг смотрел, как я решаю, смогу решить. Точно примерно в этой же все фазе было. То есть с малого до чего-то большого. И вот настал такой момент, когда он уже лежа в больнице, сказ... понимал, что нужно ну, находиться на предприятии. Вот пис... Составил документы, подписал и сказал, что все, вот те документы, давай работай. Да все, я что там. Что вы испытывали при этом? Какие у вас были... Ну, конечно, какие-то противоречия у меня было все равно, оно как бы имело место, какие-то сомнения, противоречия, потому что я говорила Вселенной, что-то, я же хотела быть счастливой. Я просила вселенную, что я всегда хотела быть счастливой. А ты делаешь меня сильной тут. Ну, может быть, в этом и есть счастье, как бы на самом деле, когда, когда ты проходишь какое-то испытание, да, какие-то, у тебя меняется мировоззрение, меняется там взгляды, да, на все, на жизнь, на окружение меняется, меняется все, меняется вся жизнь. Вот если я, я бы сейчас оглянулась назад, у меня просто изменилась вся жизнь.
1: вопрос немножко не по бизнесу, а как вы справлялись вообще? Вы внутренне просто рефлексировали сами с собой или с помощью психолога, или как это происходило? Просто это чисто такой женский вопрос, да, вот человеческий, потому что это важно понять, как, как с собой можно договориться в тех обстоятельствах, в которых вы были.
0: Получается, что я попала в уборку одна, и у меня были такие очень жесткие обстоятельства, мне нужно было убрать весь урожай, у меня тогда на тот момент было еще 6 тысяч земли, Вот слава Богу, у меня на тот момент был тоже а агроном приемный. В это время он со мной был, помог мне. Да. Были конфликтные ситуации с соседями, были кто хотел отжать бизнес. То есть я была со всех сторон атакована всеми обстоятельствами, и поэтому это не позволило мне как бы упасть, вот в эти мне не позволило было себя жалеть, не позволило. То есть были какие-то моменты, но когда я была одна ночью, да, я, это были какие-то такие провальные моменты, но все равно я знала, что мне нужно идти вперед, за мной организация, на меня люди смотрят, я им обещала, то есть как бы на тот момент, что все будет хорошо, что мы будем дальше развиваться, ты рассказала наши планы, и они в меня поверили, я очень благодарна всему коллективу, что он пошел за мной, как бы были варианты другие, их и звали в другие организации, что говорили, что все, Марина ничего не сможет, сейчас до весны все на развалится, есть...
1: и это такой противовес, да, вот наоборот, когда так да. говорят, то есть как, как да. правило, да, человек
0: Начинаю набирается, да, вот. да, как та лягушечка, которая в банке-то. Хотела выбраться, и выбиралась, выбиралась, и кусочек масла она себе сделала, и это помогло ей выжить, да? Это тоже на противовес. То есть было очень тяжело, и благодаря этому забралась, фокусировалась и, так скажем, методом погружения. То есть как бы полным методом погружения.
1: Ну, то есть у вас полноценный год, можно
0: считать, да? это полноценный первый год, действительно, когда я посеяла. Это посев, уборка. Да, и все. продукция находится на хранении, и частично реализуется продукция. Какие результаты? Ну результатами можно только похвастаться. У нас получилось. Но вы довольны собой? Да, я довольна собой. То есть, да, я сделала, что хотела сделать. Но дальше нужно опять же работать. То есть, на тот момент я подумала, га, все, брали урожай, теперь отпуск оказывается нет никакого отпуска, дальше нет, дальше марина. Не отдыхает глава нет. фермерского хозяйства, когда да, для заканчивается меня уборка. Был, да, для меня тоже было открытие, что я сказал, Марина, у тебя нет отпуска, потому что дальше начинается реализация продукции, дальше начинаются финансовые вопросы, это кредиты на следующий год, это план посева, составления, подборка гербицидов-петицидов, покупка удобрений, реализуем планы на следующий год. Сейчас я вот веду переговоры по покупке весов, то есть чтобы на следующий год Обновить истовое хозяйство, как бы вы поставили такой план.
1: Вот я немного из другой сферы, но тем не менее, то есть вы сейчас сказали об удобрениях, и я вижу, что буквально там последние шесть месяцев, ну там с момента начала той ситуации, которая происходит в стране, все время лоббируется вот этот вопрос по поводу удобрений, что вообще происходит на этом рынке и действительно ли все так страшно, как об этом говорят.
0: Ну страшно, что страшно, что цены растут, да, это страшно. То есть увеличивается себестоимость нашей продукции. То есть увеличится затратная часть. Это да. Поэтому как бы все же разные стратегии, вот, например, я, допустим, предпочитаю кредитоваться. То есть я взяла кредит осенью и найти деньги я купила. Ну, целевой, естественно, удобрения, гербициды.
1: Но поддержка, вы чувствуете ее, что она стала более, так скажем, такой.
0: Государство нет, Да, тебя? да. Ну, по крайней мере, со стороны э, Сбербанка, да, я беру вот именно вот эти льготные кредитования, да, как бы.
1: Ну смотрите, я почему задаю этот вопрос, потому что очень часто в нашей сфере переработчиков говорят о том, что вот колхозников очень сильно поддерживают, они получают очень серьезные э, субсидии, кредиты, и поэтому, ну, то есть им гораздо легче. Это так на самом деле?
0: Не, ну кредиты мы получаем действительно, это да, имеет место. То есть крупные организации берут по 2%, это какие-то холдинги. У меня как мелкое предприятие считается в бизнесе, я беру под 5%. Да, для меня это поддержка, потому что уровень Инфляция, вы знаете, какой mm -hmm. за
1: год. Слушайте, пять процентов это тоже прекрасное Прекрасно, да.
0: То есть как бы, да. И проблем
1: нет, этим. да, с получением. То есть ну, можно... пока не было. У меня
0: хорошая кредитная история, над этим работаем. То есть, над mm -hmm. ну, и плюс,
1: Надо отметить, что вы все-таки банковский бывший. Вы чувствуете себя там? На просрочке
0: допустить в любом случае. Конечно, я просчитываю там графики погашения платежей, там на какой месяц, на какой квартал, чтобы легче было выполнить.
1: Насколько большая у вас команда сейчас?
0: Но Сейчас вот в зимнее время у нас работает 14 человек, то есть это именно на, на продажу, да, кто работает у нас. А когда мы на посев выходим и на уборку урожая, это до 25 человек.
1: Если уместно, какая выручка годовая? компании на вот эти 24 человека, если уместен этот вопрос.
0: Ну, сейчас мы, ну, еще же год же не закончился. Я ну,
1: не тем не менее, вот иду.
0: Опять же, не будет сейчас так, таких цифр, потому что, если вы хотите этот урожай этого года, то мы его не продали, еще его не посчитать. <с> Поэтому тут немножко, может быть, ну, хорошо, давайте
1: вернемся на год назад, потому что я так-то немножко присмотрела ваши цифры и, честно, была очень приятно удивлена. Мне кажется, ваша сфера, это очень... Маржинальная история, на самом деле, такая бизнесовая, она сложная, но она маржинальная.
0: Да, она была маржинальная последние три года. Это было так, действительно, когда были цены на урожай, как бы на продукцию, да. Но в этот год и последующие, по прогнозам, в ближайший год-два этого не будет. А что влияет? Цены на нашу продукцию, рынок цен. То есть пока ну будет... И на
1: конечные продукты, конечно же, да. То есть переработчики устанавливают тоже свою историю. Я могу сказать, как переработчик, повлиять сегодня на входящие цены сырья практически невозможно. Это может повлиять только биржа, да, то, о чем мы с вами обсуждали. А что, какие факторы ну, Кроме
0: того, еще что у нас закрытый, закрытый экспорт практически. То mm -hmm. есть он настолько минимальный, что вся продукция у нас остается да, внутри. Такие там, пошлины введены. Да, на Но вывоз. Это
1: тоже да, такая история. С одной стороны это здорово что цены на продукты падают, хотя... Они растут. Но ну, по статистике они растут. И в чем тогда дело вообще, собственно? Кто да?
0: зарабатывает вопрос? Кто да, зарабатывает, да, да. Производители не зарабатывают, переработчики а не зарабатывают. Mm -hmm. Но не всегда так.
1: Но вы экспортировали <с до, <с до начала февральской истории? Вы экспортировали с я
0: еще этим как раз не была не в теме. то есть Сейчас я маленько начала в этом разбираться, сделала уже мониторинг на часть продукции и пробую, да, действительно пробую, как бы ничего в этом направлении не получается.
1: Марина, что вам помогало, вот вы пришли в сферу, абсолютно новую для вас, все-таки с чего начать, когда ты решаешься прийти в фермерство? Вот, вот какой первый шаг должен быть человека, который только-только начинает? Это обучение, Он начинает это... с
0: какой цели? Получить прибыль или просто прийти? Если получить прибыль... ну Давайте лишь...
1: предположим, что это вот... Мы с вами обсуждали такая наследственная история, угу. да, то есть человек закончил, допустим, там направление в каком-то аграрном секторе, приходит.
0: Уже в готовое хозяйство, да. они начинают, там приходят в готовое хозяйство. Да. То есть чтобы прийти в готовое хозяйство молодому специалисту, на мой взгляд, нужно пройти все этапы. То есть прямо с весовой и вперед-вперед, чтобы на каждом этапе понять работу организации. Мне кажется, что еще молодой специалист, на мой взгляд, должен обязательно пройти стажировку в каком-то хорошем предприятии, uh -huh. крупном, действующем, да. Действующем. Это или холдинг какой-то возможно. Ну, то есть все
1: вот эти вещи, которые раньше, они работают сейчас, да? да? То есть ты идешь на практику, да. отрабатываешь навыки. Приходишь. И
0: их новое, что-то свое хозяйство. Да, здесь-то уже все. Ты здесь можешь уже работать и весь свой опыт уже применять, в принципе.
1: Какая перспектива у хозяйств нашего региона, на ваш взгляд? Что будет происходить? Mm -hmm. Ну, по ощущениям, что... Наверное, куда не мы только
0: не... нашего региона. Вообще, в принципе, мы же как часть России находимся. Поэтому в связи с тем, что ну, сейчас такие цены на, на нашу продукцию не сильно высокие технологическое развитие скорее всего как бы приостановится То есть не, не, не будет оно идти такими темпами как шло три года за вот три года мы приобретали новые комбайны да, оборудование то есть как бы очень много было сделано для развития но
1: я надеюсь что количе на количество это не скажется выращиваем его а, сырья
0: выращено, не беспокойтесь да? <laughs> да. все будет запасы прошлых лет остались этого года очень большая урожайность. 150 миллионов собрали зерна культур. Кушать у нас-то будет. Ну, в цифры стране. действительно
1: внушительные, поэтому.
0: То есть у всех амбары забиты под крышу, можно сказать, что зерной продукции у нас хватит в стране. С этим у нас проблем не будет.
1: Ну, кстати, да, когда началась вот эта обстановка такая нестабильная, мне очень нравится, как рассуждают люди и в нашей команде. Говорят, Ян Владимировна, да, у нас вообще все есть. Мы точно с голоду не умрем. Ну, то есть очень классно, что ну, как бы люди понимают, что мы точно не замерзнем, не умрем с голоду, а, собственно, все остальное нам по факту не так нужно. Такая оптимистичная очень история, это здорово. Я бы хотела вам задать такой вопрос, Марин. Вот какой вы управленец, как вам кажется? Как, какой вы глава? Вот вы меня поправили в самом начале, что я глава крестьянско-фермерского хозяйства. Какая вы в управлении? Как бы вы себя характеризовали? Или там, так скажем, как-то отметили свои черты, которыми, ну, наверное, которые вам помогают в достижении этих целей.
0: Ну, наверное, я, наверное, как-то структурирована. Я всегда продумываю, какие люди, где у меня будут работать. То есть, если я вижу в человеке какой-то потенциал, что он может больше, чем делает. И, кстати, это помогает. Было какое-то мнение, что человек там ничего там не может делать, кроме на тракторе, и больше всего то когда мы предоставляли другую технику, давали шанс какой-то, и он справлялся, и он шел дальше. Как это, этому научиться? Что
1: это за навык такой? Ну то есть ты же не можешь посмотреть, там, допустим. Раз получилось, второй раз на того же, ну, на другого только, допустим, тракториста, да, то есть поставили, грубо говоря, какой-то план, но он его не реализовал, у него не получилось, то есть человеческого какого-то потенциала не хватило.
0: Методом пробы и ошибок, а этого человека на другое можно место поставить. Вот яп у японцев, по-моему, есть такая технология отношения к, к человеческим ресурсам. Они считают, что каждый человек для чего-то нужен, то есть то просто нужно найти для чего, что у него больше всего получается туда его поставить.
1: А у вас есть философия в вашем хозяйстве какая-то, вот, которая вы, вы точно можете ее как-то вот сформулировать? Да? Вот, вот какая философия? Если у каждого сотрудника спросить э, вашего хозяйства, почему вы здесь? чтобы он ответил?
0: Почему я работаю, осталось работать на земле? Нет, нет,
1: нет. Вот именно представитель вашей команды, если задать ему вопрос, почему вы именно в этом хозяйстве, почему вы сегодня здесь трудитесь, угу. чтобы он ответил.
0: Но я просто не знаю, чтобы он ответил, честно говоря, я не задавала. Но и просто такой вопрос. Но я просто стараюсь дорожить своими работниками, сохранять их и всегда с ними быть в диалоге, всегда помогать. То есть я понимаю, что мы все одна команда. Если там что-то там попросил, он там какой-то сотрудник у него там дома, там что-то нужно, всегда поможем. Всегда, то есть, всегда может обратиться, он знает какие-то проблемы, мы тоже все решаем. То есть я стараюсь, чтобы все-таки у нас была какая-то связь.
1: Я думаю, что им очень повезло, что во главе стоит женщина. Потому что, мне кажется, это действительно очень женская позиция, когда мы замечаем какие-то эмоциональные вещи, что происходит с человеком, какие-то глубинные, и пытаемся через вот это вот какой-то такой женский подход помочь. Хватает ли вас на это? Как, где хватает. берете
0: ресурсы? Смотрите, я люблю свою профессию, у меня нет такого выгорания. Почему? Потому что я вижу весь процесс. Да? от маленького зернышка, которое дышит маленько, попадая в питательную среду при определенных температурных условиях, там, влаги, да. Говорит, это, оно прорастает и начинает расти у меня на глазах, представляете, на глазах. Я его защищаю от всех болезней, я его кормлю витаминами. Это, ну как ребенка. то есть как мы растим своих детей, да? Вот точно так же мы защищаем и растим их, и кормим их витаминами. И тут на, на, на глазах постоянно, то есть этот когда ты, ты весь процесс видишь, результат своего, свой результат видишь, наблюдаешь за ним каждый день, Это получает, я получаю прям огромное удовольствие. То есть когда мы собрали весь урожай, у меня такой был адреналин, просто как будто вот я вот с горки на лыжах скатилась. То есть он зашкаливал у меня, что вот у меня получилось наконец-то. Что... Я и знала, что у меня получится, но когда достигнул был результат, это было незабываемо. То есть эти эмоции, они неповторяемые. Как бы. И дальше идет опять процесс. Причем нет такой рутины. Кажется, что одно и то же, да, вот как одно и то же нет. Это как вот мы вот хозяйки варим суп. Борщ варим. У нас у всех одни и те же продукты. да, Но мы все варим по-своему. Да? У всех какие-то свои секретики. Мы всегда что-то пробуем новое. Вот и в сельском хозяйстве там постоянно идут какие-то пробы. Правда. Там то там с удобрением, то с гербицидами, то с семенами, то с севооборотом. То есть это постоянно. Я тоже постоянно учусь этому. То есть беру какие-то деляночки, какие-то семена новые приобретаю. На небольшом участке вот я запланировала там, произвести пару экспериментиков. Как там у меня получится... Очень интересно. Это очень интересная и захватывающая профессия.
1: Это просто удивительно, Марин. Я вас слушаю и просто поражаюсь. Я понимаю, что если бы во главе каждого хозяйства стояла такая женщина, как вы, у нас было бы, правда, большое будущее в стране, как, скажем так, кормилицы. да, такой. Вот Я слышу в, ваш, в вашей позиции именно вот такой вот, серьезную такую заявку на кормилицу. Это ну, очень да, круто. Это накормить.
0: Принципе, это очень это. круто. Мы же обеспечиваем продовольственно безопасность страны. Не будем забывать. Не только страны, а всего мира. А если учесть, что по данному ООН к 2050 году население Земли увеличится до 9,8. Миллион. Но эти цифры только. сейчас
1: зашкаливают последние два года. Мы постоянно это слышим, да. То есть это о чем
0: нам говорит? Что все хотят кушать, и всех нужно накормить. Но это ведет какого голода на определенных участках. Нужно увеличивать производительность, увеличивать урожайность. На чем мы работаем?
1: Насколько изменилась действительно ситуация, связанная с тем и экологичной, да, вот кризисной какой-то такой? Темы, которые сквозь новостную повестку мы постоянно слышим. Ощущаете ли вы, когда работаете с Землей, вот эти какие-то нюансы, моменты? Или это все таки просто пока мы об этом говорим?
0: Нет, почему? Смотрите, я работаю по системе ноутила. No это система без обработки Земли. То есть у меня в земле сохраняются все червячки, там, бактерии, все природные. Еще и добавляю все эти микроэлементы все время. То есть гумус, плодородный слой земли, я делала анализ в этом году, у меня хороший. И он прирастает постепенно. То есть я работаю на будущее, на прирастание, не исчерпывая последние земли, чтобы забрать и куда-то уйти. Вот
1: экология, да, о чем мы в последнее время очень много говорят. Насколько действительно эта ситуация такая, кризисная? И можно ли об этом говорить сейчас нам в Алтайском крае на вашем хозяйстве о том, что как-то подшатнулась, допустим, да, ситуация с показателями земли,
0: нет. Нет, Ничего, да? подсчет, нет, значит у
1: нас действительно экологичная точка самая нет, экологичная у нас во всем действительно мире. Действительно
0: экологичная точка. Да, алтайский край же еще Рерия говорил, что чужина чужие центр мира. У нас действительно хорошие земли. Я люблю алтайский край за это, в том числе моя родина, за всю экологичность, энергетику и плюс ко всему, конечно, это плодородный слой земли, который у нас есть. У нас гумус такой еще ну, немного, где есть в мире там на Украине, по-моему, у них высокое содержание там в Краснодаре. Вот Просто, видите, все
1: удивляются, все время у вас там растет подсолнечник, да вы что? Ну, то есть меня это удивляло, почему люди считают, что Краснодар это действительно кормилица, а мы тут вот... Непонятно, чем занимаемся. Как такое возможно? Ну,
0: у нас, потому что зона рискованного земледелия. Помним, что в, Красно... в Краснодарском... Погода, да? То Конечно, есть погодные... у них больше тепла, у них больше и солнечных дней. Они собирают урожайность там, по 100 центнер от гектара. А мы 40 и рады. Я очень рада, у меня 40 получил. Это здорово. Это, для меня ну, это, это кстати, победа. отличительная
1: черта тоже, мне кажется, людей с Алтая, именно барнаульцев, что мы такие всегда даже каким-то небольшим показателем, но всегда очень рады и очень ценим тому, что есть. Это правда, это прям такая исключительная, положительная черта нашего региона. Марин, я бы хотела э, поинтересоваться, вот про сильные стороны мы проговорили, а вот все-таки есть ли какие-то моменты, так как мы все-таки женщины, то, что нам мешает, все-таки в управлении, в бизнесе, иногда собраться. Вот что это? Что это за черта или, может быть, какой-то такой момент? Ну, если ну, можно об этом говорить.
0: У нас, это, в нашей деревне, у Горанова, есть староста Николай Ильич. Он ко мне как-то, ну, мы с ним общаемся, потому что вы знаете, что... Сельскохозяйственное предприятие в деревне Оно образующее, да, там работники работают Да, как бы социальные вот эти все моменты Плюс ко всему, что чем-то помочь Школа, садик там это все тоже ложится на фермеров. Но это общеизвестно, когда руки почистить, все ложится, в принципе, там очень много всего. Но естественно, что мы находимся в этом, всегда общаемся. И вот он как то вот, тоже приходил ко мне, разговаривал, и говорил, вот Марина Петровна, у вас есть только одно отрицательное качество. Я говорю, господи, какое? Такое, Это доброта. То есть она, как бы нужно ее поменьше говорить. Все-таки нужно быть жестче, нужно быть как-то сильнее немножко. Вы прислушиваетесь? Вы мне? Да, я прислушиваюсь, да. Конечно, со стороны всегда виднее.
1: Ну, вы готовы к изменениям?
0: Я думаю, что они идут потихонечку. На самом деле они идут, просто более гармонично. Не страшно? Нет, не страшно. Я закаляюсь. Я себя вижу, вот как маленьком принце, вот эту розу, которая была под колпаком, и за ней ухаживал маленький принц. А потом в один момент колпак сняли, и роза оказалась на, на ветру с насекомыми, да, которые тоже этот, и что она делала? Она укрепляла свои шипы просто-напросто. Вот. Это происходит гармонично, то есть за счет влияния внешней среды.
1: И очень органично, да? Да, и
0: органично как бы вписывается. Да, у вас нет такого
1: противоречия внутри нет. самой собой?
0: Нет, все очень гармонично и медленно происходит. Идет медленно, потихоньку трансформируюсь, я чувствую, да, что я становлюсь сильнее. А если становимся... вы знаете,
1: как иногда люди любят говорить, окружающие, близкие особенно, там, ты поменялась. Ты очень изменилась. Mm -hmm. Есть ли у вас такая обратная связь? Да, ну, то есть, да, да, и как вы с говорили... ней исправляетесь? Это очень. Я
0: сказала просто, помните, как этот фильм Москва слезам не верит на такие. Мне часто да, действительно это говорят, и я говорю, да, у меня учителя были хорошие.
1: Я вас понимаю, потому что у меня тоже много такой обратной связи. Поэтому кто или что вас поддерживает, Марин?
0: в ну, вашем Конечно, деле. Там, меня поддерживает мама моя, сестра, моя семья, мои дети. Это меня поддерживает. Я вижу в детях там будущее, да, свое какое-то в маме, там, я вижу вот этот, этот фундамент, как бы, который меня вложили все-таки родители, он позволяет мне двигаться дальше. Я вижу поддержку от своих работников тоже. Я их поддерживаю, я вижу в свою очередь и они меня поддерживают.
1: То есть такая отдача да, происходит. Да. Это mm -hmm. очень важно. Это очень важно. Но... Как вы считаете, то есть это зависит ли от ситуации, когда все хорошо, мы, конечно же, да, все такие вот молодцы и нам легко, потому что плохо еще как бы вот вопрос, да, потому что иногда все-таки в кризисных ситуациях люди раскрываются. Вот у вас кризисных пока еще этого не было, да, то есть вы как-то
0: вы лично вы имеете про меня, имеете в виду? Я
1: имею в виду нет, про бизнес про. Про бизнес хозяйство.
0: почему? Нет. Я не скажу, что все хорошо. Опять же, это же староста, который приходит, вот Марина Петровна, у нее как всегда все хорошо. <laughs> То есть, как бы, это моя позиция. То есть я оптимист по жизни. Я не скажу, что у меня там все хорошо, да. У меня постоянно, там, каждый день я решаю какие-то проблемы, <laughs> что-то там случилось, там, ну, такие проблемы местного уровня, там что-то сломалось, надо резко ремонтировать, что-то там еще какие-то.
1: Помимо всего прочего, я прочитала, что вы выстроили местный дом культуры.
0: Да, это батарея, получается. Это супруг. совсем
1: не мелкие проблемы,
0: это Батарел прям такой этот, серьезный. Дом культуры, это тоже дает плоды, потому что вот сейчас был. Когда хотел, я хотела осенью провести праздник для своих сотрудников, чтобы они отдохнули немножко, чтобы они поняли, что мы завершили уборку, да, как бы. Ну. И вы для этого выстроили не, дворец культуры? Нет, для, нет, дворец культуры был ранее, Просто это он, конец, наконец, принес плоды. Я просто я думала, как вот этот, провести этот праздник для работников? И обратился к директору клуба, говорю, можно мы вот у вас проведем? Они с, а, с удовольствием откликнулись. Сделали номера, представление какое-то, то есть... Очень хорошо все прошло. То есть, прям концерт такой прошел с поздравлениями, вручениями, там, грамот, наград, как бы премий, отличившихся. Вот
1: бывает еще, знаете, такая ситуация, я так понимаю, что вы все-таки больше городской такой житель, да, то есть вы приезжаете и уезжаете. Вот как выравнивается ситуация, когда вас нет, например, mm -hmm. да, потому что вот я по себе знаю, если я не приезжаю там день-два в офис. Такое ощущение, что немножечко вот как-то как они любят говорить, что. Вы как Солнце, но ну, это тоже такая <laughs> манипуляция да, своего да, да, рода. <laughs>
0: то есть у вас нет, и все по-другому. Ну, то есть, как вы справляетесь вот с этой ситуацией? Я работаю и, же дистанционно. То есть, как бы даже если меня нет, я всегда каждое утро рабочий день начинается. Я всегда начинаю, мы обговариваем задачи, которые решаем, допустим, с бухгалтерией. С управляющим у нас всегда тоже вечером утром планерки. Мы всегда э, э, оговариваем, что следующий день, то есть все планируем, что будет, как проходить. И вечером отчет. Okay. То есть, все там у нас Система и
1: регламент. Да. Как в банке. Как в банке. Да, Это прекрасно. То есть ваш день начинается с планерки, потому что у меня как раз следующий вопрос был относительно. Начинается с планерки
0: да. и заканчивается тоже планерка. То есть, той планеркой мы подводим итоги, что было за день, а вначале мы как бы обговариваем, что будет. Конечно, много у нас зависит от погоды. То есть мы сначала смотрим погоду, а потом уже планируем. Если говорить даже ну, про посевы, и про обработки, да, там, там должно быть осадка. Но сейчас дорогу.
1: у вас, наверное, <coughs> особо тоже, никаких... не
0: поверите, потому что сейчас холодно, в морозе техника не может. Вот сегодня у нас там в деревне 30 градусов, то есть техника ну, не может совершать какие-то погрузки, потому что это риск поломки техники. А сейчас очень дорого стоят запчасти, как бы поэтому, чтобы поберечь технику. Вот мы два дня приостановили погрузки. То есть вот это мнение, которое бытует, что все вроде как убрали урожай и все дальше все отдыхают, это неверное мнение. Дальше продолжают работать. Ну
1: продолжают же хранение, отгрузки, да, Ремонты. продажи.
0: То есть, да, то есть как бы мы. Продажи
1: люди... у вас наверное отдел продаж здесь в Барнауле.
0: Ну отдел продаж это я. Да. Я занимаюсь полностью продажами, как бы контролирую и покупками, продажи, все через меня. То есть все финансы проходят только через меня.
1: То есть вы сами участвуете в переговорах? Я или? сама
0: веду, не то, что я участвую, я веду сама все переговоры, хожу к мнению, заключаться или нет. Как бы это, то есть то, это все, только на мне лежат все продажи и покупки в том числе. То есть что мы делаем, когда мы урожай сложи, это, уже законсервировали, так скажем, да, собрано. Мы составляем, во-первых, все в оборот на следующий год. Смотрим, какие культуры, смотрим, какие семена нам нужны, мы смотрим, какие нам нужны будут обработки чтобы защитить от вредителей от болезней, на эти культуры, на эти, э, на эти поля. То есть ведем переговоры с различными фирмами, смотрим, у нас это, мониторимся, то есть рынок, эти цены, заключаемся там...
1: Но это к весне?
0: Сейчас. Осенью, нет, не к весне, это сейчас. Это сейчас мы делаем. Потом мы мониторим рынок удобрений параллельно. У нас уже есть, уже разработали план пассивных площадей, мы знаем, какие нам нужны удобрения, <coughs> и ведем закупку этих удобрений. Кроме того, необходим ремонт техники, естественно. Это тоже делается сейчас. У вас свой парк? Да, у нас свой парк техники. То есть мы приглашаем дефектовать технику мастеров, инженеров. Они дефектуют, потом комбайнер еще раз проходит, правильно ли там все сделано. Что-то добавляют, убавляют. И мы заказываем запчасти сейчас. Мы сейчас заказываем запчасти, чтобы весной произвести ремонт.
1: Вот мне сейчас прям слышится, как эта басня «Стрекоза и муравей». Да? То есть у колхозника жизнь такая. То есть он должен все время быть на чеку, он все да. время должен к чему-то готовиться. То есть зима — это, это к весне, весне. весной да, — это к осень, да. Да. То есть это такой процесс, да, такой процесс. абсолютно цикличный. Нет остановок, нет нет. А где тогда брать силы, восстановление, ресурс? Что для вас это? Как это слышится?
0: Ну, не знаю, Спорт? Я, ну, да, я хожу, да, хожу, я спортивный клуб, да, занимаюсь спортом. Мне нравится именно железом даже заниматься, потому что запах вот этого железа на руках, мне прямо как-то он тоже придает силы.
1: Есть ли что-то еще? Что mm -hmm. вас вдохновляет? Мне кажется, для женщины это такой важный момент. Хотя. Безусловно, всему свое время. Нет, ну
0: почему? Какие-то концерты, спектакли. То есть я с удовольствием посещаю. То есть не тоже в это какие-то выставки, как бы участвую вообще не в общении в каком-то приятном. Тоже много черпаешь информации. Дети? Ну дети, конечно, это вдохновение, <свят> <свят> продолжение, воспитание. А сколько дети? У вас три дочери. Да, три дочери. 18, 14 и 9.
1: 18, ну, такой идею, да, такая разница, как у меня с сестрой это уже практически 10 лет. Mm -hmm. Мне кажется, это очень здорово, да, такой поколенческий разрыв.
0: Да. И как раз я, они как раз хорошо общаются, когда вот такой взрослый, да, потому что старший на авторитете, да. Mm -hmm. У меня у самой сестры, у младшей сестры разница 12 лет у нас с ней. Она у меня младше как бы, тоже очень хорошие отношения. То есть мы поддерживаем друг друга, ну, мы прямо подруги, то есть как, не то, как сестры, мы прямо подруги.
1: Это очень здорово, на самом деле. Для женщины поддержка такая женская, это прям… Я уже неоднократно рассказывала о том, что я слушаю всегда «По дороге на работу», утром, когда пью утренний кофе, бизнес «Бизнес.ФМ», потому что это всегда свежая подборка новостей, экономической информации и различных очень интересных бизнес-кейсов. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всех событий, я считаю, что вот такие вот небольшие привычки полезные обязательно должны быть внедрены в вашу жизнь. У них плюсом есть еще телеграм-канал, где также в одном информационном источнике вы получите все самые свежие экономические бизнес-новости. Это очень удобно и, на мой взгляд, вполне можно доверять. То есть, если человек, допустим, он только-только присматривается какой-то сфере, ну, молодой, допустим, да, там молодая девушка, и у нее задача, грубо говоря, поработать с цифрами, сделать какой-то просчет.
0: Бизнес-план, просто.
1: Бизнес-план. Да. Вот чаще всего начинающий бизнес вумен, назовем их так, перегорают на этом этапе. Ну, потому что идет сопротивление внутреннее и очень сложно подойти вот с какой стороны. Ну, потому что есть какие-то задачи, которые, казалось бы, очень простые, но что-то нам мешает это сделать.
0: Очень так сильно хочется?
1: Нет, хочется сильно. А ты
0: затраты. Посчитаешь затраты, которые тебе необходимы. Там марина, помещение, зарплата, коммунальные какие-то, что-то оборудование. Ты все просчитываешь. Потом, сколько ты будешь получать. И как сколько через сколько лет тебе это окупаемо? Будет ли вообще какая-то окупаемость? Или не будет окупаемости? Твой проект превращается в социальный, или ты бизнес проект останется.
1: я согласна. Я согласна с вами, Марина. Абсолютно. Ну, надо любить
0: же свое дело, любить. Если ты будешь любить свое дело, растить его. как Вот любовь
1: побеждает. Иногда цифры. Ну, то есть, вот я люблю, я этим занимаюсь, а что с цифрами? Все
0: нормально. Я, все хорошо. Если у тебя есть плечо. Или стена. Да, тогда <связано> ты все равно. А когда ты да. сам плечо, стена нет, так не да, проходит. когда ты рискуешь. Да, ты рискуешь всем, рискуешь и хозяйством, потерять и бизнес. Поэтому нет, сначала в любом случае это просчет.
1: <связано> а как взрастить вот эту любовь в себе к делу, к тому, чем ты занимаешься? Взрастить? Да. Ну, наверняка ты не, ну, сразу, не понимаешь нет, еще, не да. да вот, не сразу как, же, как ты, но как собственно.
0: Ну, для меня просто другое немножко. Мы же женщины, мы все созидательницы, мы все растим. То есть я пошла, просто вошла вот в эту сферу женскую, можно сказать, когда то же самое мы растим, созидаем, приносим людям как бы... От этого черпается много энергии. На самом деле, то есть это, это действительно, от этого роста, от этого созидания, ты видишь, когда все на твоих глазах колосится, конечно, это очень большая энергетика. Я почему-то прямо сейчас вижу такие образы, когда вы смотрите на поля,
1: и <св> у вас внутри <св> вот прям такая, такая гордость <св> и <св> да, энергия. Да? Да,
0: да, энергия, ну и, и желание, чтобы. Там же надо на каждом этапе, желание, чтобы вовремя убрать, вовремя собрать, там чтобы все было. Хорошо.
1: Да, ну вот, вот на таких людей нужно смотреть и выстраивать да, себя как-то вот а как я мысля, а как я, вот в какой категории там и так далее. Ну, есть, ну, как будто бы, знаете, сейчас слышится, Марин, что вот очень много же говорят про то, что нельзя скрывать свои какие-то чувства, да, вот свою вот эту вот боль и прислушиваться. Есть ощущение, что это имеет место быть, но как будто бы это про. Как каких-то слабых людей все-таки, да? То есть когда ты впадаешь в вот эту рефлексию излишнюю, вы говорите, у меня просто не было времени на вот это вот все. А если бы вы впадали, вот то, к чему сейчас ведет нас огромное количество различной информации, тренеров, психологи тоже об этом много говорят, да? Коучи там про такую рефлексию. Это классно. Но она как будто бы должна не про то, что там я лицом к лицу со своей болью, я это чувствую, я вот в это погружаюсь, а про что-то другое. Да?
0: Ну, смотрите, Ян, я достаточно открытая, то есть как бы я никогда не скрывала, что мне как тяжело и больно. На протяжении этого года я открыто говорила, говорила ну, подругами там, и на работе тоже, да, мне тяжело, мне больно, но я буду дальше работать, как бы. Какого-то закрытия у меня не было, что вот я там закрылась, там, там, у меня. нет, я совершенно открытый человек. Да, тяжело, да, плохо, да, мы будем дальше работать.
1: Марина, сейчас очень актуальная тема наставничества. Вот на этапе вашего, так скажем, становления главой могли бы вы кого-то отметить или вообще кто вам помогал, mm -hmm. да, так скажем, yeah, таким yeah. ментором, наставником? Mm
0: -hmm. Я очень благодарна Павлу Яковлевичу Пеферду, Анатолию Васильевичу Вытоптову, Алексею Николаевичу Бабакову, Александру Филипповичу Кутилину, Евгению Долгову, Александру Дмитрию Степанову, Александру Санчевайсу, Они мне помогали на протяжении всего года. Я могла к ним обратиться с любым вопросом. Они мне подсказывали направление, куда мне двигаться. И если я двигалась неправильно, могли его скорректировать. Это направление я двигалась, как бы, куда нужно, как бы. Вот.
1: То есть такие опытные наставники это просто ценность сегодняшнего.
0: То есть фермерское сообщество, Нет. да, они поняли эту ситуацию, они общались с моим супругом до этого, и действительно они поддержали меня. То есть настоящие… вот люди, которые с землей работают, они какие-то настоящие, вот они прям созидатели, они какие-то другие, вот, вот это настоящие люди, настоящие друзья, которые, на которых можно положиться, так скажем, которым можно доверять. То есть, как и по опытному, то есть они опытные специалисты, и в плане поддержки.
1: Марин, что для вас современная женщина? Кто это? Что за образ? Ну, вот, на ваш взгляд.
0: Современная как женщина. Как вы видите? Она да? должна успевать все, мне кажется. Быть хорошей. Это
1: возможно? Возможно, ну, конечно.
0: Решеной быть хорошей. Я думаю, что можно. Реализовывать себя тоже как-то, уделять и себе время, уделять бизнесу. У меня, конечно, сейчас есть, я понимаю, вот вы сейчас задали этот вопрос, я понимаю, что действительно себе я, может быть недостаточно уделять времени, но мне сейчас нет на это нет возможности такой. Что сейчас мне нужно именно работать.
1: У меня есть несколько фраз, я бы хотела, чтобы вы их продолжили просто, у -у -у. да, то есть вот как-то вот, так скажем, предлагаю прям делать это в таком режиме быстром, да, долго не задумываться, а вот угу. стараться очень, очень быстро и э, в таком потоке. Я знаю, что я никогда
0: не буду врать, нечестно вести бизнес.
1: В первую очередь я думаю о детях. Мечтать это. Здорово. Я умею смеяться над собой. Очень классная черта. Правильно. Я учусь этому только. Мои
0: дети для меня. Это мое будущее. Я верю. Я верю, что я иду. Я верю во Вселенную что я иду правильным путем. Что она меня ведет? Я даже не иду, что-то говорить. Что меня ведет она правильным путем. И я вижу эти знаки, что я иду правильным. Я чувствую это.
1: Сила маленьких шагов. Что для вас эта фраза? И значит ли она вообще имеет место быть в вашей жизни?
0: Конечно. Маленькими шагами мы всегда двигаемся к большим целям.
1: Вот я, знаете, я просто слушаю вас, смотрю вам в глаза. И вот, я не знаю, какое-то такое, такое ощущение. Вот Хочется сказать, я вам верю. Я вам верю, я иду в это, я иду с вами. Так что вашей команде очень повезло. Ну, по крайней
0: мере, я прилагаю все усилия, чисто прямо от всего сердца, чтобы идти дальше и вести к победе.
1: Какие планы на следующий год, потому что мы в преддверии все-таки Нового года. Какие планы ставите перед собой? Если можно их озвучить? Можно? Профессиональные, раз, личные?
0: Ну, личные хотелось бы поучиться. Я бы, наверное, поучаствовала в губернаторской программе. Я была на экскурсии в Рангхиз очень мне понравился, вот уровень преподавания очень интересно, я заинтересовалась я бы хотела там поучиться в следующем году я прямо себе запланировала попасть в какую-нибудь программу, губернаторскую проекту, может какие-то курсы там у нее будут очень хочется прям там поучаствовать, Ну на каких-то сельхоз тоже обязательно я поучаствую если по хозяйству, то на следующий год я запланировала это изменение весового хозяйства то есть это покупка весов новых, которые уже на электронных весов их установление. То есть вот. контроль все таки да, доверяем угу. Вселенной команде, но контроль <laughs> обязательно. Ну да,
1: обязательно чтобы проблем не было с,
0: с покупателем. То есть весы, вот инвестор, чтобы избежать вот этого всего как бы какого-то недобросовенности ни с нашей стороны, ни с их стороны, чтобы не было такие пунктики вычеркнуть как бы. Весовое хозяйство — это важный шаг для нашего Да,
1: хозяйства. я думаю, да. Потому что то, что вам удалось с таким трудом вырастить, это все должно быть учительно. Мне сразу вспоминается такой мультик, помните, был «Крот» из «Дюймовочки», который отсчитывал угу, все там по зёрнышку.
0: Они ещё себе 365 дней да, нас едают.
1: Марин, я хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали к нам сегодня и так очень открыто и откровенно побеседовали. Это правда очень ценно. Я уверена, что наша аудитория не останется равнодушным. Будем ждать комментарии а, к нашему выпуску. А вам желаю однозначно реализации всех планов, которые вы ставите. И, конечно же, что касается развития вашего хозяйства, чтобы все было реализовано, автоматизировано и летали дроны над вашими полями в ближайшее время. Вот, от себя хочу вам сделать небольшой презент это наша Алтария бокс вашим дочерям мы собрали такие новогодние сеты которые позволят попробовать наш продукт продукты наших партнеров поэтому очень надеюсь да очень надеюсь что они оценят вот как раз три бокса для девочек мы сотрудничаем со многими производителями органических косметики, продуктов Ох, и всего. Поэтому, такие конечно, большие...
0: девочки однозначно. Фениговый кофе
1: угу. ⁇ это просто открытие нашего этого года, поэтому надеюсь, что вам понравится. Конечно, понравится. Однозначно. В общем, протестируйте. Будем ждать обратной связи. Хорошо,
0: да, с Наступающим гостей. вас
1: Новым годом, всю вашу семью. И хочу пожелать вам искренне. Просто счастье, и оставайтесь такой же всегда, вот с добротой невероятной в глазах и верой. Это очень ценно, правда. Встречать людей вот с такой позицией в наше время современное. Это большая редкость. Спасибо. Вам.
0: Мир создаем, покой у нас внутренность. Но ну, мы не всегда не притягиваем <связываем> таких людей. Да,
1: но мы не всегда владеем собой, как будто бы. Потому что вот эта вот текущая внешняя обстановка, Угу. она
0: все равно дает свое угу. а если смотреть допустим на текущую обстановку мы все смотрим не со стороны. Не... Там что-то присутствуешь там же. То есть я поняла, что вы смотрите вот это все, как будто вы часть этого всего. А если немножко от этого чуть-чуть абстрагироваться и смотреть на это, как наблюдатель, попробуйте, пожалуйста, тогда у вас будет свой путь. Вы будете видеть то, что делается, то, что мы видим, и у вас все равно будет свой путь. Вы, вам не будет навязана вот эта идея идти со всеми, а вы будете идти сами по себе, понимаете? Ну, рядом, рядом, но сами по себе.
1: То есть вы умеете это и а так
0: практикуете. Вы, да так как вы тоже сумеете. Вы просто, просто по-другому немножко посмотрите, вы выйдете из ситуации со стороны. Ну, немножечко сверху, может быть, где-то, может быть, там сбоку, как там у вас получится. И тогда не будут эти навязчивые идеи к вам как бы приходить.
1: Хорошо, я прислушаюсь. Очень ценный совет, спасибо. Спасибо, Марина. Ну что, в преддверии Нового года, пользуясь случаем, последний выпуск в этом году, я хочу записать такое напутственное слово аудитории, которая нас смотрит. В первую очередь этот год показал нам, что мы должны быть очень адаптивными и очень гибкими. Давайте в следующем году прокачивать эти скиллы, так как сейчас говорят, как сейчас модно, актуально. Но это правда очень сильно помогает. Потому что именно вот такая работа над собой, работа над своим восприятием, она дает очень классные плоды и результаты, как мы уже услышали со слов нашей гости. Это правда так, и это работает. Ну и, конечно, хочу всем просто пожелать классного праздника, настроения. И обязательно пропишите план. В моем плане уже 102 пункта. Я называю это планом, а не мечтами. Потому что когда есть план, ты четко идешь, реализуешь и действуешь согласно ему. Это очень круто работает. Так что всех с наступающим Новым годом. И пусть на следующем году будет больше, как минимум на 1100.